1: Eine interessante Woche mit einem wohl unserer sportlichsten Experten für das Tagesevangelium geht zu Ende. Erik Neumann, Pastor der evangelisch-lutherischen Gemeinde St. Mauritius in Dissen am Teutoburger Wald. Sie sind leidenschaftlicher Kitesurfer. Ich bin ja nun gebürtige Ostfriesen. Ich hatte die Nordsee und tolle Kitespots, also wirklich direkt vor der Tür. Habe ich ehrlich gesagt nicht so gut ausgenutzt, wie ich sollte, aber immerhin habe ich vor zwei Jahren meinen Kitesurf-Anfängerkurs gemacht. Kann man da denn noch richtig gut werden, auch wenn man das nicht von klein auf gemacht hat?
0: Oh ja, das kann man wirklich. Also ich habe da viele Jahre für gebraucht, weil es auch damals ziemlich schlechtes Material gibt. Das wäre mal eine nette Erklärung, war aber wirklich so. Also ich habe das eben auch dann, weiß ich mit 40 angefangen oder so und ähm, ach, äh, das hat lange gedauert, aber das war richtig super und heute kann das wirklich in einer Woche kannst du da aufs Board kommen, äh, das geht alles und ähm, das ist möglich, ja.
1: Also ich habe bei dem Anfängerkurs auch so ein bisschen schon geschafft, ich habe es aber nicht geschafft, mehr als fünf Meter auf dem Board zu stehen. Vielleicht äh, kann ja. man da irgendwie ansetzen. Also ich hoffe, das, genau, das schon...
0: ist auch die schwierigste Phase, ja. aber das ist schon super, wenn man sowas gemacht hat und äh, da schon so ein bisschen dran geschnuppert hat und da dran bleibt und dann macht es ganz, ganz oft ganz, ganz viel Spaß, wenn man da so drüber kommt.
1: Das glaube ich sofort. Ich habe auch Videos gesehen von den kite -Camps, Die organisieren Sie ja eben auf ewigkeit.de, also Kite wie Kitesurfen, da finden sich da Infos. Erzählen Sie mal was zu diesen Camps. Wäre das auch was für mich?
0: Ja, auf jeden Fall bestimmt. Also das Besondere an diesen Camps, das gibt es aber auch bei anderen, ist fantastische Kiteschulen, mit denen wir zusammenarbeiten, super Spot, man wohnt direkt am Spot. Aber das, was die dann ganz besonders machen, ist, dass ich die Teilnehmer immer vorher frage, welche Themen interessieren euch, so aus dem Leben, aus dem Glauben. Und die lasse ich dann immer wählen, die, die mit den meisten Stimmen, die nehmen wir am Vormittag. Und da machen wir dann so eine Stunde, treffen wir uns am Strand und kommen da ins Eingemachte, kommen ins Reden. Und es ist ganz großartig zu erleben, wie da wirklich dann auch Leute sich öffnen und äh, persönlich werden, die sich gar nicht kannten. Und äh, das gepaart mit unhauptlich viel Spaß und Witz und äh, Humor und so, ist dann so die besondere Mischung bei diesen Camps.
1: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Dann sehen wir uns vielleicht bald in einem ihrer Kite-Camps und ich kann das, das nachholen, cool. was ich in Ostfriesland versäumt habe. Wir hören jetzt mal ins heutige Evangelium rein und sprechen dann gleich mal darüber.
0: DOMRADIO Das Wort
2: aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit zog Jesus durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und all Krankheiten und Leiden zu heilen. Er gebot ihnen, geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nah. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben.
1: Und die Auslegung, die machen wir jetzt zusammen mit Pastor Erik Neumann. Jesus sagt ja am Ende, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf. Ist das Himmelreich dann nahe, wenn Tote auferweckt und Kranke geheilt werden?
0: Ja, die Leute damals, die kannten ja die Voraussagen der Propheten. Die hatten abends kein Fernsehen, sondern erzählten sich am Lagerfeuer in ihren Sippen die Überlieferung aus dem Alten Testament. Und vieles kannten sie sogar auswendig. Und bei all diesen Zeichen hier, von denen wir hier lesen, da verstand schon das kleinste Kind, äh, heißt das nicht, dass der Messias kommt, wenn das jetzt hier alles passiert? Jetzt ist die Zeit, dass Gott wirkt. Ist das aufregend? Papa, können wir da hingehen, bitte?
1: Was bedeutet das denn überhaupt, das Himmelreich ist nahe?
0: Es bedeutet, Gott kommt mitten hinein in unsere Nöte. Und ähm, religiös heißt das Advent, also Gott kommt hinein.
1: Was bedeutet das denn, Sie sagen hier, wenn er in unsere Nöte kommt, wie geht es Gott denn, wenn er in unsere Nöte kommt?
0: Jesus wird schlecht. Die Eingeweide drehen sich in ihm um. Genau das sind die griechischen Worte für er hatte Mitleid mit ihnen. Also Jesus sah, dass die Leute müde sind. Die waren so abgearbeitet, dass beim Mühlenraddrehen die Riemen der Haut, äh, die, die Riemen äh, von dem Mühlenrad die Haut abzogen. Das ist die griechische Bedeutung von sie waren müde. Und sie waren erschöpft, da steht, sie waren niedergeworfen wie eine Leiche, die zu Boden fällt, also tot, kaputt. Und ich stelle mir vor, wenn das nicht so den Zustand von den Leuten in der Pflege heute in Corona-Zeiten beschreibt, die eben auch völlig abgearbeitet sind. Also ich meine, dass Jesus sieht, wie es den Leuten geht. Aber er sieht durch das ganze abgearbeitet sein hindurch noch etwas Tieferes, noch eine tiefere Not und er nennt das, die Leute sind wie Schafe ohne Hirten.
1: Wie Schafe ohne Hirten, das hat man schon öfter gehört, aber was ist damit eigentlich gemeint?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus heute sagen würde, die sind wie Fußballer ohne Trainer. Wir haben mal so als Kirchengemeinde vor Jahren so mehrere Fußballschulen gemacht mit SAS Pro Sportler für Kinder. Und als Veranstalter, da habe ich miterlebt, wie furchtbar die Kinder beim ersten Mal Fußball gespielt haben. Das war wirklich grottig. Die Guten ließen sich nicht auswechseln und spielten aus Prinzip schon mal keinen Ball zu den Mädchen, machten alles allein und dribbelten sich fest. Kaum, gein, kaum einer gab ab. Und die schlechteren Fußballer spielten teilweise gar nicht erst mit. Das war furchtbar. Peinlich. Leider führen wir Menschen stellenweise genau so unser Leben und Jesus drehen sich die Eingeweide um. Da muss sich was ändern. Advent, der Trainer kommt. Und dann wurde ich eine Woche später Zeuge des Spiels Eltern gegen Kinder. Im Rahmen vom Abschlussfest von dieser Fußballschule. Und ich bekam den Mund nicht mehr zu und habe gedacht, was ist mit diesen Kindern passiert? <lacht> der Trainer von Sportler Ruf Sportler, der hatte Wunder bewirkt. Und zwar hatte er nicht nur in wenigen Tagen beigebracht, wie viel besser der Fußball wird, wenn man mannschaftsdienlich spielt. Ich habe gesehen, wie die coolen Führungsspieler die vermeintlich Schlechteren in Szene gesetzt haben und wie die Sachen auf den Platz gebracht haben, die ich nicht denen zugetraut hätte. Es war ein begeistertes, mhm. ein rauschendes Fest, das anzugucken. Und der Trainer hat auch noch etwas erzählt, das weit über den Fußball hinaus wichtig war. In manchen von diesen Kindern hat auch eine innere Veränderung stattgefunden. Die haben Jesus als ihren Lebenstrainer entdeckt haben entdeckt, es macht Sinn, ihm als Trainer ihres Lebens die Leitung zu überlassen. Und dass das dann ein Potenzial freisetzt, das nicht nur das egoistische Fußballspiel veränderte, sondern viel mehr im Leben. Und ich glaube, dass diese Worte hier uns auffordern, Jesus den Trainerposten in unserem Leben anzuvertrauen. Und das ist ein Trainer. Als nach einem Katastrophenspiel die Leute sein Team lynchen wollten, also das von Jesus, da wirft Jesus sich vor sein Team und lässt sich an ihrer Stelle lünchen. Und er hat dann das Comeback des Jahrtausends, aber eben nicht für sich, sondern für sein Team, um es noch besser zu machen. Und dieses Team setzt dann anschließend zu spielerischen Höhenflügen an, dass die Welt das nicht fassen kann. Bei den einzelnen Teammitgliedern werden Tiefenschichten in ihrer Beziehung zu Gott so heil, dass sie in alle Lebensbereiche ausstrahlt, diese Heilung. Und mit diesem Trainer sind sie so stark, dass sie selbst noch unter den Belastungen von Corona die Verkäuferin freundlich behandeln, die auf den schlecht sitzenden Mundschutz hinweist. Unglaublich, aber wahr.
1: Ein schöner Impuls für den Tag jetzt zum Ende der Woche. In dieser Woche das Tagesevangelium mit Erik Neumann, Pastor der evangelischen Gemeinde St. Mauritius in Dissen. Und alle Gespräche aus dieser Woche, die gibt es auch nochmal zum Nachhören auf domradio.de. Pastor Neumann, vielen Dank, dass Sie uns diese Woche begleitet haben.
0: Danke auch und einen guten Tag. Tschüss, Frau Reck. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium, zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.